0: E é isso aí galera, mais uma vez, bem-vindos ao Debate Descentralizado, eu sou o Rodrigo, sempre trazendo para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes para você, aprender a navegar nessa transformação digital que estamos passando nesse momento no debate de hoje nós vamos conversar sobre Bitcoin imposto e o seu bolso e para falar sobre isso nada mais nada menos que as especialistas que nós temos aqui na nossa tela Ana Paula Rabelo, conhecida como a loira do imposto do portal declarando Bitcoin e a Taigra Martins também é especialista em Bitcoin imposto de renda e também Forex né Taigra
1: Exato
0: Perfeito, então. No bate-papo de hoje, pessoal, nós vamos seguir aqui a nossa linha de raciocínio, tá ok? Começando como? Como a Receita sabe se eu tenho Bitcoin, se eu comprei numa exchange nacional ou internacional, tá ok? E como o pessoal aqui dentro do Brasil fica sabendo. Uh, vamos comentar também no, no próximo tópico. Eu pago imposto quando eu compro o Bitcoin? E se quando você declara Bitcoin, você tem que pagar imposto também, ou somente a formalidade de declarar, e depois mais para frente vem a cobrança de imposto. Quais as dificuldades para o contribuinte? Para você que quer fazer a sua própria declaração, os melhores passos e processos para não cometer nenhum tipo de erro. E quais as dificuldades para os contadores, advogados e o pessoal de TI? Pois muita gente quer se especializar nesse ramo e como estamos ainda no começo, existem várias oportunidades de negócios. E no final, tributação no metaverso. Toda essa conversa relacionada a terreno no metaverso, casa no metaverso, tem que pagar duas vezes o IPTU ou não? Vamos lá então, Ana, conversando aqui, como a Receita Federal sabe se eu tenho Bitcoin? Vou começar com você, Ana.
2: Olá, olá, olá. Muito feliz de estar aqui no, no, em mais um debate descentralizado. Esse é um canal que eu tenho muito carinho, né? Afinal, é o canal aí que, que batizou a loira do imposto, né? Então, ah, Rodrigo, há um bom tempo lá, atrás, né? Há um, há um bom tempo atrás, mas assim, de lá para cá, assim, só tenho a agradecer ao, ao Rodrigo sempre. Eu digo, o Rodrigo é um, é um dos meus padrinhos aí, né? Uh, um, um dos mais importantes aí, né? O Loira do Imposto aí é, é devido ao Rodrigo, muito bacana estar aqui. Bom, a gente tem aqui que entender uma série de coisas. Eu sempre falo, né? eu tenho lá no, no, no meu canal, no Saque da Loira, lá no, no Instagram, eu, eu falo disso no, no meu e-book, eu falo disso sempre em todas as mídias, que é a questão da IN1888. Hoje a gente tem aí, a partir do advento da IN1888, a Receita Federal, né? Uh, com a possibilidade de olhar, sim, para as nossas transações em criptoativos. E isso é uma obrigação que, uh, no caso de operar em exchange nacional, essa obrigação é compulsória da exchange a partir de qualquer valor. Né? E, no, por outro lado, existe a, a, a responsabilização do contribuinte, né? ele passa a ser obrigado quando ele opera fora de uma exchange nacional, ou seja, no estrangeiro ou no P2P, quando acima de 30k no mês. Então, operou, operou aí é transacionou. Né? E aí essa obrigação passa a ser dele. E esse, hoje, é um dos maiores instrumentos da Receita Federal para saber das nossas operações. Mas a gente tem que ter uma coisa muito clara. Primeiro, não é só isso. A Receita Federal, a gente tem que lembrar que ela tem acesso a bancos, ela tem ela tem acesso a informes de rendimento bancários ela tem acesso aí a DIMOB, que, que traz para nós aí as, as movimentações cartoriais né de, de aquisição de de patrimônio a gente tem aí outras informações em que a receita pode ter são diversos os cruzamentos com os quais a receita pode efetuar com isso então não dá para se basear simplesmente do não ter in ou ter in eu vou dar um exemplo aqui, que é a questão do... A gente tem hoje né, a figura de uma exchange no estrangeiro que aceita depósito em reais, né? Todo mundo sabe aí qual é. E essa exchange, que até então era uma empresa no estrangeiro e não estava fazendo aí 1888, a gente tem agora informações, informações inclusive, do CEO da empresa, que, que fez a rota do, do descobrimento aí no Brasil, né? Uh, com governadores, com uh, o pessoal da economia, uh, com o pessoal do desenvolvimento, tirou foto no Cristo e etc., que está, de fato, formalizando a exchange no Brasil. O que, que acontece com o, o cidadão que tem lá operações, tem saldo lá e nunca declarou? Ele vai ser obrigado a declarar. Então, isso é uma coisa assim, que pode... Sempre acontecer. A gente tem exemplos de outras empresas estrangeiras que, ao vir para o Brasil, já imediatamente abriram CNPJ, né? abriram empresa e já começaram a advivar o 88, que não é o caso dessa que estamos falando, que é uma das mais usadas hoje no Brasil. Então, assim, não dá para se basear nisso. Eu sempre digo assim: qual é a forma de, de não declarar uh, não declarar nada do, do, dos meus criptoativos, qual é a forma de eu não declarar meus bitcoins, é só levando para o caixão. Se não levar para o caixão, não comprar nada, nunca o governo vai saber. Se não, se certo. pretende gastar, se quer comprar, se quer operar, em algum momento, você vai ser pego.
0: Tagra, tá, diga lá.
1: É, eu, eu acho interessante essa consideração e, e inclusive, quando a pessoa levar para o caixão, os, o patrimônio fica para a família. A família também não vai poder gastar, né? Então, é, é interessante levar uhum. isso à frente, né? A sucessão patrimonial também fica difícil, né? A gente se depara com alguns casos de pessoas que têm esse desejo, né? E, e aí, quando você começa a levantar o ponto da sucessão patrimonial, aí a pessoa vê que é... é eu vou deixar problema ou eu vou deixar a solução por aí, né? Enfim. E isso,
0: isso valeria, por exemplo, se eu já tenho a conta aberta nessa Exchange X há 3, 4 anos. E quando isso é implementado, ela chega e entra no Brasil. isso Tudo que eu fiz lá atrás, conta ou começa do zero a partir do, do, do momento que ela abriu o CNPJ no Brasil?
2: Eu? Tiger.
0: Você, vamos lá, Ana. Conversa com você.
2: Tá, na verdade, assim, o que, que acontece? É a partir do CNPJ. Por quê? Porque a empresa não tinha CNPJ aqui, ela não era obrigada a informar aqui. Mas aí vamos lá, tu, tu, tu movimenta lá, né? Uh, centenas de pares de troca, certo? E aí do nada essa empresa começa a reportar. Então, das duas, uma, ou tu vai parar a tua operação, para não ter que, que aparecer nesse reporte, é, ou tu vai ter um saldo que vai ser reportado lá no, no final do ano, né? Ou tu tira teus fundos dessa exchange imediatamente se tu não quer aparecer né? ou tu declara tudo e, e vamos lá, toca o barco vou seguir operando, meu objetivo é preço, taxa, enfim né? mas assim, o que, o que não pode? É a pessoa achar que está protegida Uh, em anonimato por conta de a empresa hoje no terceiro CNPJ no Brasil. Não, ela não estará a partir de onde a empresa uh, tiver esse MPJ passar a fazer o reporte e considerando ainda, a gente tem que lembrar que uh, pares de troca permutas multas elas são eventos tributários, certo? Inclusive então, a gente tem aí a solução de consulta que aconteceu aí em dezembro, né, onde a Receita Federal deixou muito claro, lá no PGD esse ano tem, tem, tem também essa questão, no perguntão desse ano é abordado claramente essa questão também, então pessoas que fazem muitos trades, né, nessas exchanges, elas têm que tomar esse cuidado, sim, porque a, 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 senão a coisa vira uma bola de neve sem fim.
0: E, e, por exemplo, antes da dessa empresa entrar no Brasil, tem uma conta lá, né, o a pessoa já está operando faz tempo, ela pode fechar essa conta, espera abrir no Brasil, depois reabre essa conta, começou do zero. e Em
2: tese, começa do zero, né? Mas a gente tem que lembrar, assim que quando essa pessoa começa uma conta nova, com um depósito novo, etc., ela tem que ter origem para isso, né? Digamos que o cara hoje tem lá um saldo de um milhão em trades, né? Eu tradei, tradei, tradei e cheguei a um milhão, né? E aí eu quero operar esse um milhão depois aí como... Um, CNP um CNPJ no Brasil.
0: Tu vai botar
2: esse um milhão lá dentro depois para começar do zero e aí esse um milhão veio
0: da onde? Certo, não, entendido. Vamos lá, então. No, no nosso bate-papo aqui, então, segundo tópico, eu pago imposto quando eu compro Bitcoin ou somente quando eu vendo? Ou necessariamente quando eu declaro eu não pago imposto? Ou só quando acontece essa transação? Como é que funciona isso? Começar com a Tigra.
1: É, comprar, comprar em si não é um evento tributável. Você vai simplesmente estar adicionando ou trocando né um bem por outro. Então, se você tinha um saldo em conta, esse saldo em conta passa a ser um bem no momento em que você adquire algum criptoativo, como o Bitcoin, por exemplo. Então, ele não é passível de imposto. Diga lá, Ana. que que acontece aí? Comprar o Bitcoin, comprar qualquer, qualquer tipo de criptoativo,
2: não é um evento tributável, certo? Mas a gente tem que lembrar só que a gente tem que ter origem para isso, né? Então, assim, eu não posso comprar um milhão em criptomoedas se eu não tenho origem patrimonial para isso. Se eu não tenho esse dinheiro, se eu não tenho essa renda, eu não tenho como fazer essa compra, correto? Senão, o que que aconteceu? A gente tem aí tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico, né? É, então, to todo dia, a gente teve aí a situação aí, né recentemente aí uma empresa também que saiu em todas as mídias convencionais aí com dinheiro preso de todo mundo mesma situação né uh, esse dinheiro veio da onde veio do que então a gente tem que ter sim origem para as compras que a gente fez isso de imposto não desde que a origem uh, seja uma origem ilícita né a gente tenha isso declarado bonitinho tu pode sim fazer essa compra imposto mesmo tu só vai ter na saída né, e ser lucro, né? a gente não paga imposto se não houve lucro. Então eu tenho um bitcoin esse ano, não fiz nada com esse bitcoin. Chegou no final do ano, eu tenho ainda um bitcoin, eu preciso só declarar, eu não vou pagar imposto.
0: Perfeito. É isso que tem que ser claro. E quais as dificuldades para o contribuinte? E a importância, né, deles aprenderem os passos a passos, inclusive sobre normativa, declaração, receita federal, tudo que está acontecendo? para o contribuinte não cometer nenhum tipo de erro, principalmente para ser taxado desnecessariamente pela Receita Federal. Vou começar com a Ana.
2: O que, que acontece, né? A gente hoje a gente vê assim contribuintes que entraram no, no passado, os mais isso dos mais antigos para os mais novos. A gente vê um efeito bola de neve gigante que é das pessoas que não declaravam, né? E hoje as pessoas têm conhecimento já de que sim, deve haver a declaração, e de que sim, os criptoativos são sujeitos a ganho de capital. Então, eu, eu diria assim, a maior, uh, uh, o maior cuidado que essa pessoa pode, pode ter é não deixa isso virar uma bola de neve. Operou no estrangeiro, vai lá e faça a tua in 888. Não deixa isso virar em multa, certo? Uh, teve ganho de capital, vai lá e paga esse imposto. Não deixa isso também virar em multa. Se tu não fizeres nada, daqui a pouco tu vai ter uh, multas de N1888 para pagar, tu vai ter até 150% aí de multa de uma possível uh, autuação em caso de sonegação. Né? Então, tem que ter muito cuidado. Pessoas que estão começando, eu costumo dizer o seguinte, está começando no mercado hoje, está experimentando não sabe fazer a IN 1888, não tem grana para pagar contador, não tem grana para contratar um sistema e etc. Começa por uma nacional, porque pelo menos essa nacional ela não ela vai fazer essa IN 1888 por ti e é um problema a menos que tu tem mensalmente que é fazer essa IN 1888, né? Uh, agora, claro, aprendeu a fazer, aprendeu a desconsiderar, aí tu vai te achando no mercado, para que que tu serve, aonde que tu quer ter lucro, onde é que tu quer operar, qual é esse tipo de coisa, né? Mas no início, muito cuidado para não terminar o ano devendo mais do que aquilo que tu ingressaste no mercado.
0: Inclusive, pessoal, no link da descrição aqui desse vídeo tem alguns passos a passo, alguns vídeos de relacionados a cursos também, uh, de como começar a uh, todo esse processo de declarar imposto, tá Ok. Diga lá, Taigran.
1: É, eu acho é, é bem interessante que a gente tem, tem se deparado bastante com isso. O investidor que está iniciando no mercado, que muitas vezes ele até operou dentro da isenção, mas o negócio começa a ficar tão complexo para ele e o histórico, né, vai crescendo. Não tem jeito. É, é um mercado novo. As possibilidades de ganhos são reais, são, né, estão aí, são palpáveis. Então, às vezes, em um, dois anos, o cara já está fora da isenção e nunca fez nada. O, 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 o monstro acaba ficando maior do que o lucro dele, né? Então, ter, ter consciência. Eu acho que o principal, a maior dificuldade hoje que o um investidor comum que entra em cripto ou até em outros mercados se depara é ter consciência de que existe o imposto e que existe obrigatoriedades, né? É, muita gente acha que vai entrar, vai fazer o que quiser e que não vai, não vai declarar nada, não vai pagar nada. Pode até ser, e pode até ser que passe, mas, assim, existe uma enorme chance de lá na frente isso só virar uma bola de neve e engolir o cara. Né? Então, é, é, ter consciência disso vai ajudar ele, talvez, a não fazer tanto trade no começo, a experimentar de uma forma mais calma, mais tranquila, para ir realmente conhecendo onde ele está pisando, o terreno onde ele está pisando, e de modo que ele mesmo consiga entender as operações que ele fez. Porque, muitas vezes, a gente também se depara com pessoas que nem sabem o que elas fizeram, elas só foram experimentando e foram acelerando e acelerando e quando vê, tem 3 mil, 5 mil operações e como que apura isso tudo? Às vezes não devo nem lucro, então ter consciência de que vai precisar, tem obrigatoriedades é muito importante.
2: Rodrigo, deixa eu só acrescentar aqui, eu, eu até nem sabia que tu, tá com, tu tem curso para investidor iniciante?
0: Não, ainda não, mas tem os links lá relacionados ao seu canal na descrição desse vídeo.
2: Hum, é, é, assim eu sempre digo pessoal estuda muito eu não sei como é que tu tá aqui de curso mas assim a melhor forma de entrar no mercado estudar estudar então estudar quando as pessoas me perguntam e muita gente me pergunta Quais são os canais né e eu, o teu é um dos que eu indico para as pessoas se assim, familiarizarem né inclusive para os profissionais não não só para quem tá investindo para os, os, os profissionais, então tem, tem que estudar, se familiariza com a terminologia, com as operações, com o contexto de economia uh, internacional, nacional, uh, saber aonde está pisando antes de mais nada.
0: Perfeito, vamos lá então, quais as dificuldades para os contadores, advogados, pessoal de tempo, principalmente porque tem muito contador aí uh, boiando, né? literalmente viajando na Maionese que não está inteirado ah, nessa transformação digital sistema de pagamento ah, token de utility token eh, eh, que rende valor. Como que os contadores fazem hoje para se orientar e quais são os melhores caminhos? Vou começar com você, Taigra.
1: É sem dúvida, o contador ele vai ter vai ter muito ganho se ele seguir a Ana. <risos> o declarando Bitcoin hoje, para mim, é, é sem, aliás, desde que eu a conheci, é o canal mais completo que tem nesse sentido, né? porque uma vez que você cai nesse mundo, não tem nenhum, nenhum treinamento oficial para isso, não existe, né agora existe o curso da Ana para contadores, advogados e pessoas de TI, mas antes era um breu total, então você tinha que... É, o que, que acontece? Muitas vezes o pensamento contábil, ele não está ele não instalado na pessoa para conseguir fazer as analogias necessárias, então... É, pode ser até que o contador, o advogado ou o programador, ele tenha o, o entendimento básico ali de um trade, de uma compra e de uma venda, mas se ele se depara com uma operação um pouco mais complexa, que precisa raciocínio, é, um, um, um pensamento, né, uma construção contábil de débitos e créditos, e enfim, é, do que tem na legislação, ele já trava ali. Então é, a Ana vem passando a foice nesse mato todo aí e, e simplificando, né?
0: Excelente. Inclusive, pessoal, o link do curso uh, da Ana está na descrição desse vídeo e se você é novo aqui no canal, te convido mais uma vez a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa aquele like para a gente receber aí uh, sempre uma relevância maior no algoritmo do Google e vá deixando as suas perguntas tanto no chat ao vivo para quem está acompanhando ao vivo ou depois na descrição desse vídeo para a gente responder na medida do possível. Diga lá, Ana!
2: Eu, eu tive a feliz experiência né, de montar um curso para contadores e afins, né. o nosso curso tinha muita gente de tecnologia, tinha advogados, tinha contadores, tinha de tudo, assim. tinha até contribuintes que queriam compreender o contexto maior, e foi assim, uma felicidade imensa. Primeiro, porque a gente pegou pessoas, ah, claro que, como a Thaygra disse, algumas já tinham alguma noção e precisavam refinar o raciocínio, mas a quantidade de pessoas que nunca nem ouviram falar, que não, não sabiam o que era um Bitcoin, como funcionava uma criptomoeda, como abria um, uma conta, o que, que era uma carteira, como emitir um extrato, no um exchange. Então, assim, coisas muito básicas que a gente falou no curso. E foi assim, uma experiência sensacional. Hoje a gente tem um grupo de contadores que fez o curso Todo o grupo está trabalhando, alguns inclusive comigo. A gente tem bastante gente uh, conosco, e eu costumo dizer: né? E eu, eu, quando a Tiger entrou nesse mercado, a Tiger é muito forte em Forex, né, uh, inclusive ela está desenvolvendo o sistema para Forex. E eu dizia para Tiger, a Tiger: uh, olhou para os criptoativos e enxergou, e ela, no caso dela, enxergou, e isso é muito importante a gente olhar e enxergar. Tem que dar o um salto de fé. O salto de fé é: o, o, a criptoeconomia está acontecendo o futuro está aqui, né, e, e dentro disso, quem não souber trabalhar com isso, uh, num futuro muito próximo aí, vai estar fadado a não saber o que fazer. Né? Eu tive a feliz experiência aí, inclusive de pandemia, né, de já estar nesse mercado, de, de, de já estar em atendimento online, de já estar uh, totalmente em, em mundo virtual, né, e isso para mim foi um diferencial gigantesco como profissional. Eu aconselho todos os profissionais todas as áreas uh, a dar um pulinho aqui. Vem para o lado de cá, acompanha do lado de cá, que, que aqui
1: uh, a gente tem o que fazer sempre.
0: E bastante, né? Diga, diga, você quer adicionar alguma coisa, Taigra?
1: Sim, só um comentário adicional no sentido de que que curso que você faz, que você sai dele, já garantido que você vai ter cliente? Porque não tem contador suficiente, não tem advogado suficiente que saiba, né? Para a quantidade de investidor que já existe. Então, a gente tem trabalho para compartilhar aqui, enfim. Isso é bem interessante, está todo mundo ganhando, né?
0: Ótimo, não, sim, a, a quantidade de novos modelos de negócios que está surgindo com essa implementação do blockchain como um registro garantido, que não tem como deletar as informações que ficam lá, isso é distribuído, é, é fantástico, cada dia que passa nós vemos mais modelos de negócios que até pouco em tempo atrás seriam inimagináveis, né? E uma dessas agora está aqui, ó, tributação no metaverso. Eu comprei lá minha casa, o meu terreno dentro do Decentraland, de um projeto tal, mesmo sabendo que a compra de uma casa ou de um terreno no metaverso, pessoal, nada mais é do que um token, um contrato inteligente, que são linhas de códigos que só moram dentro da internet e você é o dono dessa propriedade digital. Isso é o metaverso, porém... Como que vai ser essa tributação em cima disso? Vou ter que pagar IPTU duas vezes ou não? Vou começar com a Taigra. Diga lá, Taigra.
1: É, como você mesmo disse, né? São tokens. Então, a gente está tratando aqui de ativos digitais, né? E a gente tem um tratamento contábil eh, voltado exatamente para ativos digitais nesse sentido. Então, eh, pagar IPTU duas vezes de um imóvel físico e um imóvel digital, não, não se aplica, né?
0: E você, Ana, como é que é? Vamos ter que pagar e vamos... o pessoal já estava até uma piadinha que eu ouvi um tempo atrás Aí o pessoal já está querendo invadir as fazendas improdutivas aí do metaverso porque estavam lá paradas. Como é que vai ser isso tudo?
2: Eu, eu assim, ó, eu, eu, eu costumo dizer assim que quando eu olhei para o Bitcoin, eu olhei e enxerguei. Eu me caí de amores pelo mercado. Né? E, foi, e tu, tu conheceu toda a minha trajetória e tu sabe que foi meteórico. Eu olhei, enxerguei e eu me apaixonei. E metaverso é uma coisa que eu sinto a mesma coisa, né? porque a gente está criando, como tu mesmo disse, é, é, a gente tem possibilidades de negócios né, em criptoeconomia que a gente não tem em lugar algum. Então, a, a gama de negócios que, que a gente pode fazer todos os dias, a, a gama de pessoas que a gente traz para dentro todos os dias, isso é um, é um universo paralelo já só por si. Então, o metaverso ele só veio... Uh, como tem várias pessoas que dizem que o metaverso não tem nada de novo sim e não né que o metaverso enquanto blockchain é uma coisa relativamente nova né? a, a gente dá o uso que a gente está dando para ele hoje é sim uma coisa nova se por, por outro lado existia o metaverso prefeito de games etc hoje não hoje a gente tem metaverso aí a, gente, a gente já teve prefeitura no metaverso banco no metaverso McDonald's no metaverso, a gente tem avatares trabalhando aí no metaverso, a gente tem a, a economia toda está indo no sentido do metaverso, as grandes empresas estão indo para o metaverso, e eu já fiz loira um pode sobre isso, eu acho sensacional as possibilidades dentro disso. São tokens, sim, a tributação dele... É, em metaverso desses NFTs, que são NFTs lá, né? são NFTs, são tokens, sim, é objeto de N1888, sim, são sujeitos a ganho de capital, um, um imóvel em, em metaverso, imóvel no Axie Infinity, não é uma casa própria, né? de fato não é, mas a gente vê assim um, uma expectativa de crescimento para isso gigantesca, porque assim, quantas profissões vão acontecer lá dentro, essas pessoas vão estar registradas aonde? A, a, na empresa, a sede do, 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 desse metaverso, de, de que forma isso vai funcionar? Nós vamos recolher impo, imposto aonde? Por enquanto, sempre aqui, né? na, 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 na sede de, de quem colocou lá a bandeirinha no metaverso. Mas será que o metaverso em algum momento aí, não vai ter uma juris, jurisdição própria? Eu, eu torço que sim, eu torço que sim, porque eu me mudo para metaverso no mesmo dia. Então, assim, Beleza. eu acho fantástica a gama de possibilidades. Hoje, sim, é token, eu tenho respondido para a empresa convencional todos os dias isso, são tokens, são NFTs. Nós, a gente tem essa compreensão melhor porque a gente vive aqui em, cri em criptoeconomia, né? Pessoas de fora do mercado ainda estão com uma certa dificuldade de entender isso, mas uh, é o futuro... Esse é o futuro, nós estamos vivendo a matrix, isso é a matrix, isso é o futuro, é, só cresce também, de novo, também só cresceu com a função de pandemia, é, amanhã ou depois a gente vai estar tá fazendo um debate em metaverso, isso vai acontecer no futuro muito próximo, né? É, e, e eu sou apaixonada por isso, estou torcendo, esperando que aconteça.
0: Eu, inclusive, né, falando de que eu vou me mudar para o metaverso, né, pessoal? Já existem soluções de você é, é, pegar aí toda a sua empresa, o seu nome, o que você vende, o seu produto, transforma numa LLC, coloca num trust, dissolve no Madal e vende os tokens, e você não existe mais, e o beneficiário são as pessoas que têm a posse desse próprio token. Isso já está acontecendo, cada dia que passa, essas empresas descentralizadas, autônomas, são realidade. Isso tudo para o Estado tentar acompanhar isso vai ser muito difícil, vai ser muito difícil mesmo, porque a velocidade que a tecnologia cresce hoje é, é a, está literalmente num concorde aí num jato e o Estado encaminhando com passinhos de formiguinha ainda. Mas tem é, assim a questão, exemplo.
2: só é que eu digo assim, eu já participei de muita coisa sobre metaverso, a primeira coisa que vai definir pro, o, o caminho disso vai ser a territorialidade, né a, a quem pertence o que em metaverso. Né? se o metaverso vai ser um local à parte, se ele vai ser uma extensão do país sede, se não vai. Agora, de uma coisa, eu não tenho dúvida, certo? Ah, os governos já estão de olho em metaverso. Né? Então, assim, eu eu não compartilho dessa desse seu otimismo com relação a que tudo vai ser descentralizado lá em metaverso. Eu, eu acho que tanto quanto as criptomoedas, né, a, a, a gente teve a figura do Estado, né? entrando em todos os países, né, no sentido de, de regular, de regulamentar as operações, as empresas, etc. Eu não imagino que em metaverso isso seja diferente, porque onde há
0: lucro, há imposto. Né? Isso sempre. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, quero convidar vocês a se inscrever aqui no canal Rodrigues Digital. E sempre acompanhar os nossos debates descentralizados, sempre aos domingos, às 8 horas da noite. E também para quem está seguindo a gente nas outras mídias sociais, o nosso é, o principal, foto, principal foco onde nós criamos conteúdo é sempre lá no canal no YouTube e acompanhe também as nossas colunas aí nos portais de criptonotícia Muito obrigado mais uma vez pela participação da Ana e também da Tigra e a gente volta aí em um próximo programa, pessoal. Obrigado, até a próxima. Tchau!